0: Salut à toi, ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode, Andy ton coach business et aujourd'hui on attaque le troisième épisode de euh, ma saga. Alors ça fait, euh, je ne suis pas euh, mégalomane mais en tout cas ça fait un petit peu le, le mec qui est un peu prétentieux, euh, n'y voilà euh, aucune source de prétention, c'est simplement que j'avais envie de partager avec toi et si tu as écouté les deux premiers épisodes tu sais de quoi je parle, euh, l'idée c'était de, de partager un petit peu ben euh, mon, mon expérience comment j'avais euh, atterri euh, dans le fitness et surtout ce qui m'intéresse parce que à la limite qu'on connaisse ma vie genre ça c'est c'est voilà ça c'est pas trop le c'est pas trop le truc je m'en fous complètement c'est surtout de t'apporter euh, des conseils euh, surtout des conseils euh, des des échecs que j'ai pu euh, que j'ai pu faire Dieu sait que j'en ai fait et j'en fais encore euh, énormément. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de partager ça avec toi euh, pour éviter que tu reproduises les mêmes erreurs que moi. Si tu pouvais euh, gagner du temps, euh, eh bien, tu gagnerais du temps et de l'argent en suivant euh, mes différents conseils et également euh, bah, te donner aussi des conseils qui fonctionnent parce que voilà, j'ai pas tout loupé dans ma carrière. Euh, et donc, il y a aussi des choses intéressantes que j'ai pu tester qui, euh, qui à la fois pour moi et à la fois aussi pour d'autres personnes qui ont suivi mes conseils. Donc, je trouvais ça intéressant de partager ça avec toi. Donc, euh, bah merci en tout cas de, des petits messages, des petits likes euh, que vous avez mis sur les précédentes vidéos. Ça fait, euh, ça fait plaisir de recevoir euh, voilà, des, euh, des messages de, de, de gratitude par rapport à ça. Est-ce que je voulais retenir? Est-ce qu'il faut que tu retiennes? Euh, je te conseille de regarder les deux précédents, euh, deux précédents podcasts si tu ne les as pas encore euh, vus. Euh, les deux choses importantes euh, que j'ai pu souligner euh, à travers ces échanges que j'ai avec toi, c'est la première, c'est les compétences que j'ai réussi à acquérir grâce à, on va dire, à mon expertise dans les clubs de fitness. Alors c'est Qu'à l'époque, il y a 15-20 ans en arrière, bah le, le, le démarrage d'une activité quand on était euh, un éducateur sportif c'était de démarrer dans un club de fitness. Donc c'est plus c'est plus tout à fait la norme aujourd'hui, encore que euh, les, les clubs de fitness restent on va dire euh, le, le, le cœur même du fitness. Donc euh, voilà, c'est pas utopique de dire ça. En tout cas je m'aperçois qu'avec le recul, ça a été, c'est une grande force aujourd'hui. Le fait d'avoir passé énormément de temps à, dans les clubs, à faire des bilans, à faire des, enfin, des tests, des bilans à passer du temps à discuter avec les gens, euh, leur faire des programmes. Euh, également, il y a tout le, le cursus de cours collectifs où j'ai pu, euh, bah voilà, j'ai pu apprendre à créer un cours euh, grâce au freestyle, à comprendre la musique, à comprendre les structures, euh, les structures de, de travail, d'entraînement. Euh, après j'ai eu la chance de découvrir les Smils, j'ai eu la chance de travailler avec les Smils euh, qui, a été, enfin, qui, qui, qui sont vraiment des programmes euh, formidables en termes de pédagogie et tout Donc ça, ça a été, ça a été vraiment, ça a été vraiment euh, très formateur pour moi Et je, je remercie euh, bah, toutes, les, toutes les personnes avec qui j'ai pu, euh, pu travailler Ou que qui ont pu me former justement euh, sur les programmes euh, Les Smills. Bref, tout ça a fait que euh, ne s'en rend pas compte forcément euh, tout de suite. Mais en tout cas, j'ai acquis énormément de bagages. Donc ça, ça a été la, la première chose, euh, la, 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 le fait de, de, de vouloir toujours euh, être meilleur, toujours vouloir euh, se former, même dans des, dans des compétences. Euh, et je t'en ai parlé là longuement euh, sur l'épisode numéro 2 sur le marketing le marketing l'entrepreneuriat sur ça sur le développement personnel des choses qui étaient vraiment euh, qui m'étaient vraiment étrangers je avais dit que j'avais j'avais pas, pas ouvert énormément de, de bouquins avant de commencer des études dans le, dans le sport euh, et maintenant, aujourd'hui, voilà, je, je, dévore, je dévore les livres, je dévore les formations. Bref, je suis toujours euh, très connecté, très intéressé par, euh, voilà, par tout ce qui touche aujourd'hui, bien sûr, à mon métier de base, mais à tout ce qui touche aussi à l'entrepreneuriat. Donc, intéresse-toi rapidement. Euh, si tu es un peu comme moi, intéresse-toi rapidement à l'entrepreneuriat, au marketing, au business. Donc, si tu écoutes ma, ma chaîne ou si tu es sur mon groupe privé, euh, mon groupe privé Facebook, eh bien tu sais de, de quoi je parle, donc si tu, veux, euh, si tu veux rejoindre le groupe privé, il suffit de regarder le, le lien euh, juste en dessous euh, du podcast ou de la vidéo, tu regardes, euh, tu peux éventuellement le rejoindre sous certaines conditions, il suffit de, de remplir euh, un petit questionnaire et, euh, et voilà, si, si j'estime que tu es entre guillemets dans le... Dans un tel bon état d'esprit, que tu as envie d'avancer, envie d'évoluer, et eh bien, je te, je te permettrai d'adhérer à ce groupe-là. Bref, donc ça, c'est la, c'est la première chose. Le fait de vouloir s'améliorer continuellement et de se former continuellement. Euh, et la, la deuxième chose importante, c'est euh, le fait de beaucoup voyager, le fait d'avoir aussi, euh, voilà, visité pas mal de, de clubs différents, de pays différents, euh, la France, la Belgique, euh, la Suisse également, j'en ai pas encore parlé, mais je vais t'en parler. Euh, voilà, le fait d'avoir un, un horizon un petit peu plus européen, voire international, si tu, euh, si tu te déplaces à l'extérieur, c'est aussi, voilà, très enrichissant par rapport à ça. Et donc c'est ce dont je te parlais euh, c'est ce dont je te parlais dans les dans les deux premiers épisodes mais tu peux tu peux les écouter je pense qu'il y a des voilà il y a des choses vraiment intéressantes et, euh, et donc ce que je te disais en fin de, euh, de podcast et je sais pas si tu as trouvé euh, la ville en tout cas ceux qui me connaissent euh, savent euh, dans quelle région j'ai été donc c'est vrai que euh, à la sortie de, de, de de mon expérience en Belgique je voulais retourner en France et donc j'avais plusieurs choix j'avais Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Avignon et Dijon donc euh, voilà il y a certains projets qui me séduisaient pas alors tout de suite pour clarifier les choses euh, je voulais pas trouver un job pour le confort de vie euh, moi ce qui m'intéressait euh, à l'époque c'était vraiment le, euh, le job euh, avoir le meilleur job possible et donc après, bah, quand tu choisis quel, enfin voilà, quand tu choisis un boulot, quand tu choisis un, un, un poste, euh, bah, tu joues sur le feeling. Hein, moi, je suis, bah, voilà, quand je recrute aujourd'hui des personnes et tout, c'est beaucoup, hein, beaucoup le feeling, beaucoup le ressenti, beaucoup le, le voilà, comment je ressens la personne. Donc c'est, c'est vraiment pas formaté sur des, sur des données ou des tableaux. C'est surtout par rapport à la sensation que j'ai. Et c'était un petit peu la. C'était un petit peu le, le, le comment les. Ben ce que j'ai fait pour trouver justement, pour choisir le club en question. C'est un petit peu ça qui m'ont fait prendre conscience que voilà euh, c'était peut-être pas la ville la plus sexy, mais en tout cas j'ai choisi, euh, choisi Dijon parce que euh, le projet m'intéressait énormément et je remercie Alexandre qui, euh, qui était le boss. Euh, d'oxygène donc ça s'appelait oxygène euh, euh, et donc euh, bah, je remercie enfin je remercie oxygène je remercie euh, alexandre si tu écoutes ce podcast euh, merci à toi parce que euh, c'est un club où je suis resté bah, le, le plus longtemps je suis resté euh, cinq ans dans ce club là et ça a été euh, réellement pour moi un, un propulseur là j'ai vraiment passé encore euh, euh, une vitesse supplémentaire. Euh, bah C'est très simple, grâce, euh, enfin, avec oxygène, avec Oxygen, avec, euh, avec ce club-là, euh, j'ai pratiquement euh, tout fait. J'avais la chance de pouvoir, j'avais, bah, j'avais la chance d'avoir une totale liberté, une totale confiance. Donc, euh, mon poste de, de manager euh, dans le fitness euh, m'a permis de, de voilà d'exploiter énormément de choses, de mettre en place énormément de choses, de développer mes capacités managériales, euh, de mettre en place des process euh, dans la partie euh, cardio, dans la partie euh, muscu, dans la partie euh, cours collectif, de développer un service de personal training. Bref, j'ai eu la chance voilà de, de pouvoir euh, faire énormément, énormément de choses. Et ce qui était intéressant, c'est que euh, Alexandre était dans une logique de service client. Euh, c'était un des clubs, alors c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'était à l'époque, on était, je pense, un des, euh, des très très bons clubs euh, en France en termes de process, en termes de service client. Le club aussi était, euh, était très joli, pas forcément très très grand, mais il était euh, vraiment. Euh, voilà, c'était, il était atypique. Il y avait une piscine, il y avait une mezzanine. Enfin, vraiment, c'était vraiment un, un très joli club. Et, euh, et donc, j'ai pu, voilà, j'ai pu expérimenter encore de nouvelles choses. J'ai pu passer à la vitesse supérieure. Et euh, là, ce qui a été vraiment... Enfin, des projets, qui j'ai fait énormément de projets mais notamment les, les, les relancements euh, parce que je travaillais toujours avec les Smiths, c'est vrai qu'on était sur les cours collectifs, on était à 100% les Smiths et c'est vrai que j'ai pu faire des relancements alors si tu es dans le si tu es dans le dans le trip euh, les Smiths et tout, donc tu dois savoir de quoi je parle au niveau des relancements, donc tous les trois mois on faisait des euh relançait les cours, on relançait les cours euh, et donc on faisait des, des événements spéciaux. Et donc euh, voilà, nous quand on faisait des, des, des relancements ou des choses comme ça, j'avais 5, 5 à, à 10 000 euros de, de budget et tout, donc c'était assez conséquent, on pouvait faire vraiment des, des choses vraiment très intéressantes. Et euh, donc ça, ça a été vraiment une superbe opportunité de pouvoir mettre tout ça en place. La deuxième chose aussi, ça a été la mise en place aussi du personnel training, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un service sur plateau avec euh, avec instructeur fitness, et là on a voilà, on a mis en place euh, un, un service à, à double niveau. Avec euh, voilà toujours euh, garder de la qualité et ça c'est un, un concept vraiment puissant mais ce qu'il faut vraiment comprendre si aujourd'hui tu es dans un club de fitness et tu veux lancer du personal training c'est que la première chose à, à faire c'est de développer un service euh, de base euh, le plus exceptionnel possible et plus tu auras tu mettras de la qualité dans cette euh, dans ce service-là, eh le jour où tu vas lancer du personal training, eh bien, forcément, ça va, euh, ça va cartonner parce que les gens euh, se diront que euh, bah, s'ils payent, vu déjà euh, le service qu'ils ont en gratuit, eh bien, ça, euh, ça va valoir vraiment euh, son pesant d'or de, euh, de prendre des séances de coaching. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est absolument essentiel à comprendre si tu veux aujourd'hui euh, lancer du personal training. Donc voilà, j'ai testé pas mal de choses euh, et donc moi aussi, ça m'a permis en tant que… parce que j'ai lancé le personal training et en parallèle, bah, j'ai développé forcément du, du coaching et tout. Ça m'a permis voilà, de pouvoir tester énormément de, de modèles, de choses. Euh, Est-ce qu'il faut faire des séances Est-ce qu'il faut faire des packs Donc là, j'ai testé pas mal, pas mal de choses par rapport à ça, des, des systèmes de promo. Et ce que j'ai surtout testé, c'est cette notion en fait de ce qu'on appelle en marketing l'élasticité du prix. Alors ça veut dire quoi l'élasticité du prix Ça veut dire que tout simplement euh, il y a un moment donné, euh, parce qu'en fait ce qui est intéressant et ce qui est assez fabuleux, là j'en parlais, j'ai donné un, une formation business le, le week-end dernier à des, à des futurs personal trainers et forcément il y a une question qui revient fréquemment, c'est euh, voilà quel, quel prix je dois fixer mes tarifs. En fait, c'est toujours une question un peu délicate à répondre parce qu'il n'y a pas de il y a pas de, de tarif spécifique, il n'y a pas de, de prix. Je ne pense pas qu'il y a un prix, on n'a pas sur notre front le prix qu'on doit demander à nos clients, bien au contraire. Et c'est ça qui est assez déstabilisant, mais c'est ça qui est assez... Euh qui est assez marrant, en fait. Moi, je le prends comme un amusement. C'est ce que je leur disais. Moi, j'essaye... Voilà, le... Parce que je ne suis pas du tout vendeur à la base. Euh, le fait de demander de l'argent à quelqu'un, ça a toujours été une problématique. Et donc, j'ai... Euh j'ai enlevé ce frein là en essayant de prendre la vente et de vendre quelque chose à quelqu'un comme un comme un jeu comme je pouvais avoir en, en compétition ou autre euh, d'essayer justement euh, tout simplement de, de gagner sans voir cet aspect de toujours demander de l'argent et, et donc pour répondre à la question de euh, bah, quel prix on doit euh, fixer en tant que coach et donc ben, c'est très simple, il va falloir faire des tests, d'accord euh, Une des choses assez simples pour démarrer, ce que je peux te conseiller, c'est de, euh, de rester justement sur le tarif du marché de ta région. C'est-à-dire que si tu t'aperçois que la plupart des coachs tournent autour de euh, je sais pas, 80 euros ou 50 euros, peut-être en France c'est un, un peu plus 50 euros euh, de l'heure, euh, tu peux rester au début sur 50 euros de l'heure, d'accord et à partir de là, ce que tu veux, peux t'amuser à faire justement, c'est euh, bah, toutes, euh, toutes les X semaines d'augmenter euh, ton prix pour savoir justement où est-ce que tu peux aller euh, au niveau euh, du prix. Et moi je m'étais amusé, euh, je m'étais amusé à, à oxygène, à, à monter par palier. Donc je crois que j'avais mis euh, comme plafond, enfin comme plafond à ne pas. Euh, alors ah oui, alors le concept, oui, alors le concept nous c'était euh, simple, je vais revenir avant sur ça, enfin, avant de revenir sur l'élasticité du prix, c'est que on avait mis en place des cartes, d'accord, c'était des cartes pour le lancement, c'était des cartes de 10. Et en fait on avait une euh, on avait un plafond où on ne pouvait pas descendre. C'est-à-dire que euh, les coachs qui travaillaient avec moi, je leur avais dit que. Euh, pouvait pas vendre la séance à 40 euros ou en dessous en fait de la fourchette, enfin du, du prix qu'on avait décidé ensemble, donc en l'occurrence je crois que c'était 50 ou 55 euros, euh, peut-être 50 euros, et, euh, et donc euh, par contre je leur avais donné l'opportunité s'ils le désiraient, euh, de, euh, vous, de pouvoir augmenter leur prix s'ils le souhaitaient, d'accord donc, ça, c'était la condition. On ne pouvait pas descendre en dessous de 50, mais on, il pouvait justement demander 60, 70, 80, 90, 100 euros s'il si le souhaitait. Et donc, en fait, euh, bah, moi, j'avais fait ça euh, très clairement pour moi parce que j'avais envie de tester pour savoir si réellement euh, bah, il pouvait y avoir une, une différence et tout. Et donc, euh, et donc, je me suis amusé à euh, augmenter mes prix. Je pense que j'avais pris tous les, euh, tous, les, tous les 15 jours euh, j'augmentais de euh, 3-4 euros le prix de la séance et, et en fait euh, ce qui est intéressant c'est qu'à la fin de ce petit test je me suis aperçu que euh, sur le, le palier 77 euros euh, quand je passais au-delà euh, voilà c'était plus du tout rentable pour moi je faisais carrément euh, moins de ventes et donc voilà, j'avais tablé mon prix définitif était de, je crois, de 77, 77 euros la, la session. Et donc ce qui était, euh, enfin ce que je retenais de tout ça et ce que je, je voulais partager avec toi par rapport à ça, cette notion d'élasticité du prix, c'est ça, c'est que en fait il n'y a pas de il n'y a pas de tarif euh, minimal qu'il faut proposer ou c'est pas nécessaire forcément. Enfin, c'est surtout pas nécessaire de, de baisser à volontairement ses prix ou d'être le plus bas du marché. Bien au contraire, euh, moi mon conseil par rapport à ça, ce serait euh, davantage d'essayer justement euh, d'augmenter progressivement euh, ces tarifs pour voir jusqu'où euh, l'élastique peut aller sans bien sûr le rompre. D'accord ça c'est vraiment une technique intéressante que tu pourras également tester chez toi dans ton business et me dire un petit peu ce que tu en penses donc voilà un peu les, les, choses, les choses intéressantes que j'ai pu tester bien sûr j'ai fait énormément de, énormément de choses mais c'est vraiment les deux faits marquants le fait de pouvoir justement développer des événements et de, de, créer, des, de créer justement un, un service de personal training qui fonctionne euh, j'ai eu également, euh, bon, la chance de rencontrer pas mal de choses. Et c'est là où j'ai réellement euh, commencé à développer euh, des formations, à devenir formateur, euh, parce que mon blog, euh, déjà mon blog fonctionnait de mieux en mieux. Mon blog sur euh, mon enfin sur le sur, sur le business, celui que tu as, que tu connais sans doute. Et euh, parce qu'en fait, euh, voilà, les podcasts et les vidéos, ça fait euh, bah, ça fait Bon, ça fait quand même longtemps que, que, que je fais des vidéos, des podcasts et je parle de business et d'entrepreneuriat. Mais avant tout, avant, avant de démarrer tout ça, j'ai commencé par un simple blog où j'écrivais des articles pour partager des choses en fait, bah, avec des professionnels comme moi. Et, euh, et c'est vrai que de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à me créer une communauté, les gens ont commencé à me, à me contacter. Euh, et puis, bah, c'est devenu euh, un petit peu plus fréquent. Et puis, euh, les choses qu'on me demandait, c'était de plus en plus, euh, euh, c'était de plus en plus pointu. Et bah, il y a très clairement des gens qui m'ont dit, bah, comment on ferait, comment on pourrait faire pour faire du coaching avec toi Ou est-ce que tu aurais des formations ou des choses qui, pourraient, qui me permettraient d'aller plus loin avec toi Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé en fait, euh, bah, voilà, à partager des choses beaucoup plus spécifiques, à commencer à coacher les gens. Euh, alors à l'époque, je coachais les gens pour pratiquement euh, pratiquement rien. Euh, on faisait des. Alors à l'époque, je pouvais j'utilisais Skype. Euh, bref, on faisait des choses euh, toutes simples. Mais mais je me suis rendu compte qu'il y avait une demande par rapport à ça. Qu'il y avait des gens qui me ressemblaient, qui avaient les mêmes. On va dire les, les mêmes envies que moi. Ils voulaient vivre de, de leur passion dans le coaching et tout. Et donc j'ai commencé à développer des choses. Euh, j'ai appris beaucoup euh, de ces premières personnes. ils m'ont posé bah, enfin, le fait de leur poser énormément de questions, de, de regarder un petit peu quels étaient les freins, quels étaient leurs problèmes, quelles étaient les difficultés, bah, ça m'a ça permis justement de pouvoir euh, créer mes premières formations. Et euh, bah, voilà de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion donc de développer des formations en ligne. Euh, et en parallèle de ça, bah, de faire de la formation en présentiel, que ce soit en France et également une société euh, qui m'a appelé euh, et aujourd'hui qui est un de mes, euh, mes gros partenaires sur la formation, c'est euh, l'école Fitzpro en Suisse qui est tenu par euh, Frédéric et Isabelle Gall, euh, que je remercie justement de, de, de m'avoir euh, bah, fait confiance. Et bah, aujourd'hui, voilà je travaille dix euh, ouais, euh, ans après, étroitement avec eux euh, dans le domaine euh, à la fois des formations, on va dire, euh, de base initiale dans le fitness, et les formations un peu plus pointues qui sont liées justement au, au personnel training. Alors moi, je m'occupe de tout ce qui est partie euh, entraînement fonctionnel, prévention des blessures, et tout ce qui est partie également euh, business. Et donc euh, voilà, j'ai euh, commencé en tant que formateur. Alors j'étais hyper nul, il <rire> faut, faut se le dire, parce que là, le métier de formateur ou de, de, de consultant, coach en business... Euh, c'est voilà c'est des métiers qui sont complètement différents et voilà chaque métier ça s'apprend euh, donc euh, bah, j'ai pris exactement les mêmes codes hein, c'est-à-dire que bah, je connaissais pas du tout le boulot je connaissais pas du tout le métier je connaissais bien ma partie technique mais à part ça je connaissais pas grand chose donc il a fallu euh, bah, il a fallu que je me forme donc j'ai de nouveau euh, pris des formations sur ça j'ai commencé à acheter aussi des bouquins pour devenir un meilleur formateur, pour devenir un, un meilleur euh, consultant et coach dans le domaine du business. Et donc, euh, et donc bah, tout ça fait que voilà, les cinq ans sont passés à une vitesse. Euh, <rire> ça, ça a été euh, très très vite hein, parce que j'avais mon poste de, de manager, manager cadre euh, à oxygène. En parallèle de ça, je faisais du coaching. Donc j'avais un statut d'auto-entrepreneur. J'avais pris le statut d'auto-entrepreneur parce que voilà, je ne pouvais pas faire plus de, de, de 15 coachings par, par semaine. Euh, et en plus de ça, voilà, le week-end, le vendredi, samedi, dimanche, je faisais euh, de la formation en Suisse. Donc tu comprends bien que euh, voilà, trois jobs, euh, trois jambes en un, était, euh, ça a été des. des, des bah, ça a été euh, voilà ça a été euh, très dense très physique donc euh, donc voilà je, je ne regrette rien euh, c'est sûr que j'ai pas forcément pu profiter énormément mais en tout cas au niveau euh, professionnel je me suis euh, éclaté. Et donc, euh, par rapport à ça, donc pourquoi euh, je suis parti d'Oxygène Parce que tout se passait très bien, c'était vraiment top, euh, je pouvais faire tout ce que je voulais et tout. Euh, tout simplement parce que euh, eh bien, le club a été rasé. <rire> je vais t'expliquer, c'est qu'on était dans le, dans le plus grand centre commercial euh, de Dijon. Alors si tu connais euh, Dijon, eh bien c'était à la Toison d'Or. Et donc, en fait, ils ont décidé, c'était en 2012, enfin non, ils ont commencé les travaux avant, c'était peut-être en 2010, 2000, non, peut-être 2011, enfin, en être en bref, 2011, de... Euh, bah non, c'était en 2012, je suis con, parce que c'est le club a fermé en 2012. Donc, c'était en 2012 où, en fait, euh, ils ont décidé, justement, de, euh, de raser une partie du centre commercial pour l'agrandir, parce qu'ils voulaient vraiment faire quelque chose d'encore plus immense. Et donc, euh, donc l'idée, euh, bah, c'était justement dans la, la, pour l'ouverture, dans la nouvelle euh, L, c'était euh, bah, de créer un nouvel oxygène, l'oxygène entre guillemets 2. Et en fait ça ne s'est pas fait euh, pour X ou Y raison, enfin je n'ai pas été au courant de, de tout, mais en tout cas voilà, on n'a pas pu être relogé. Et, et donc en fait bah, l'aventure s'est terminée pour bah, toute l'équipe, en fait on a tous été en, en licenciement économique. Et, euh, et donc, euh, et donc bah là, le fait d'être en, en licenciement économique, euh, bah il, a fallu, voilà, il a fallu, tout simplement qu'on arrête et qu'on bah, choisisse un nouveau job, enfin tout du moins qu'on trouve un nouveau job. Et c'est là où, bah moi, ça a été le, entre guillemets, une excellente opportunité, si tu veux. C'est que, voilà, j'avais deux choix possibles. C'est soit je me rapprochais encore plus de la Suisse et j'allais bosser, voilà, en Suisse, toujours mon métier de formateur, et puis. Euh, voir un petit peu ce que j'allais faire en Suisse ou soit euh, bah me, voilà, me lancer réellement à mon compte et de vraiment pouvoir développer, euh, développer quelque chose euh, tu sais que j'en avais parlé dans le premier épisode où j'avais euh, voilà, ça avait capoté mais je voulais monter un club de enfin j'avais la possibilité de monter un club de fitness donc là j'ai voilà, changé mon mon fusil d'épaule. Là, l'idée, c'était pas de monter un club de fitness, mais c'était plus de monter une structure de... Euh, une structure de coaching ou quelque chose d'un petit peu plus... Euh, d'un petit peu plus privé. Et c'est vrai que... Euh, le, le coaching, j'y voyais... Euh, voilà. Le coaching, j'y voyais quelque Chose vraiment d'intéressant que je pouvais développer, et puis bon, bah, j'avais fait mon temps aussi au niveau des clubs de fitness. Et puis surtout, qu'au niveau d'un club de fitness, il euh, euh, y, a, y, a, y a en 2012, euh, voilà, j'avais pas l'argent, c'était trop compliqué. Enfin, le financement et tout, c'était beaucoup trop compliqué. Je voulais pas prendre une franchise et tout, et donc euh, voilà, c'était les deux choix possibles soit à Dijon, je montais euh, une structure de coaching, ou soit j'allais euh, en Suisse. Et donc là, j'ai choisi effectivement, euh, bah, j'ai choisi l'incertitude le, 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 euh, complète. C'était justement de, de développer un centre, un centre de coaching. Et donc, euh, bah, voilà, je t'expliquerai un petit peu, voilà, le, le, le tenant les, les, les tenants et les aboutissements. Comment j'ai, voilà, comment je suis parti de ce projet-là. Euh, je t'expliquerai tout en détail. Là. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je discute avec toi, mais euh, voilà. je... Je garde un petit peu de, de, de suspense et je te parlerai vraiment de, de si toi ça t'intéresse justement de développer un centre de coaching et tout, je t'expliquerai un petit peu comment comment j'ai fait, quelles ont été mes démarches, quelles sont les erreurs que j'ai faites aussi au début, donc j'aurais pu euh, mieux faire pour pouvoir développer tout ça, bref, euh, bah, n'hésite pas à me mettre un petit, un petit like et n'hésite pas aussi également à regarder du côté du groupe privé si toi ça t'intéresse d'en savoir plus, si tu veux aller un petit peu plus loin dans… Dans la, dans la partie business si tu veux évoluer. Bref, euh, moi je te retrouve euh, la semaine prochaine et moi je te souhaite de passer en tout cas un excellent euh, week-end. Allez, salut